0: Bonjour, je suis Daphné Brettenbach et je vous accueille sur le premier podcast qui plonge dans la littérature pour questionner notre monde. Après une pause de quelques mois, nous sommes heureux de vous retrouver avec une toute nouvelle formule de Calliope et de vous annoncer notre partenariat avec la revue Books, dont le nouveau numéro comprenant un dossier sur l'art de décider est en ligne depuis hier. En cette période trouble et angoissante de confinement, lire ne nous a jamais fait autant de bien, parce que les mots aident à prendre de la distance à interroger nos sentiments, à mettre en perspective les événements qui agitent notre société, nous avons décidé de vous proposer, chaque vendredi, tant que durera l'assignation à domicile, un épisode exclusif. On y explorera les grands textes de la littérature s'étant emparés de la thématique des épidémies, comme des miroirs à notre propre expérience de la contagion. Pour l'occasion, et en raison du contexte particulier, il n'y aura pas d'interview, mais des récits sous la forme de carnets de bord, où je tenterai de partager les émotions qui me traversent, à la lecture de ces textes qui résonnent si fort en nous. Ce premier épisode de Calliope confiné parcourt forcément la peste d'Albert Camus. Roman star du récit d'épidémie, il bouleverse autant pour l'horreur de ce qu'il décrit que pour son ton étonnamment détaché et objectif. Bienvenue dans le monde merveilleux des livres, bienvenue chez Calliope.
1: À partir de ce moment, il est possible de dire que la peste fut notre affaire à tous. Jusque-là, malgré la surprise et l'inquiétude que leur avaient apporté ces événements singuliers, chacun de nos concitoyens avait poursuivi ses occupations comme il l'avait pu, à sa place ordinaire. Et sans doute cela devait continuer. Mais une fois les portes fermées, ils s'aperçurent qu'ils étaient tous, et le narrateur lui-même, pris dans le même sac, et qu'il fallait s'en arranger. C'est ainsi, par exemple qu'un sentiment aussi individuel que celui de la séparation d'avec un être aimé devint soudain, dès les premières semaines, celui de tout un peuple, et avec la peur, la souffrance principale de ce long temps d'exil. Une des conséquences les plus remarquables de la fermeture des portes fut en effet la soudaine séparation où furent placés des êtres qui n'y étaient pas préparés. Des mères et des enfants, des époux, des amants, qui avait cru procéder quelques jours auparavant à une séparation temporaire, qui s'étaient embrassés sur le quai de notre gare avec deux ou trois recommandations, certains de se revoir quelques jours ou quelques semaines plus tard, enfoncés dans la stupide confiance humaine, à peine distraits par ce départ de leurs préoccupations habituelles, se virent d'un seul coup éloignés, sans recours, empêchés de se rejoindre ou de communiquer car la fermeture s'était faite quelques heures avant que l'arrêt préfectoral fût publié, et, naturellement, il était impossible de prendre en considération les cas particuliers. On peut dire que cette invasion brutale de la maladie eut pour premier effet d'obliger nos concitoyens à agir comme s'ils n'avaient pas de sentiments individuels. Dans les premières heures de la journée, où l'arrêté entra en vigueur, la préfecture fut assaillie par une foule de demandeurs, qui, au téléphone ou auprès des fonctionnaires, exposer des situations également intéressantes et, en même temps, également impossibles à examiner. À la vérité, il fallut plusieurs jours pour que nous nous rendissions compte que nous nous trouvions dans une situation sans compromis et que les mots « transiger »,« faveur »,« exception » n'avaient plus de sens.
0: Depuis le 17 mars, nous sommes tous confinés pour freiner l'épidémie de Covid-19 qui ne cesse de s'accélérer. Dans son discours, notre président n'a pas seulement dit que nous étions en guerre, il nous a aussi appelés à lire. Bien entendu, plonger dans un roman peut être un excellent moyen de s'évader. Mais trouver des textes qui font écho à ce que nous vivons me paraît plus urgent encore. Au lendemain des attentats du Bataclan, les Français s'étaient rués sur Paris est une fête d'Ernest Hemingway. Aujourd'hui, c'est La Peste, le chef-d'œuvre d'Albert Camus, qui se vend un peu partout. À la fin de janvier dernier, l'édition Folio dénombrait 1700 exemplaires vendus dans l'Hexagone, soit des ventes multipliées par 4, par rapport à la même période en 2019. Et ce regain de succès ne concerne pas uniquement la France. Alors pour ne pas déroger à la règle, c'est à ce texte qu'on a décidé de consacrer le premier épisode de notre série spécial confinement. Albert Camus a publié son roman en 1947. Il fait partie du cycle de la révolte, qui rassemble aussi l'homme révolté et les justes, et suit le cycle de l'absurde dont l'étranger fait partie. Cette trilogie veut engager le lecteur à combattre l'injustice, à refuser l'intolérable. L'action prend place à Oran, ville algérienne du bord de la Méditerranée dans les années 40. Au vu de l'époque, l'analogie paraît évidente. On pense forcément à l'histoire du nazisme, cette peste brune dont le souvenir était alors si proche. Mais le roman est surtout une allégorie du bien et du mal qui dévoile la lâcheté des uns et le courage des autres. Il sacralise les valeurs de solidarité, d'engagement, d'obstination. Dans le début du récit, l'irruption de la maladie marque un contraste saisissant avec la routine de la population. Camus dénonce un homme captif du quotidien et de ses habitudes, incapable de réagir face à l'inconnu et de se mouvoir dans l'obscurité. Ses difficultés à s'adapter aux situations nouvelles fait forcément écho à ce que nous vivons collectivement en ce moment. Un petit extrême m'a particulièrement marqué et rappelé ces quelques jours que nous avons vécu avant le confinement où tout semblait presque comme d'habitude, presque comme si rien n'avait changé. Camus, bien sûr, le décrit mieux que moi. Je le cite. « Nos concitoyens n'étaient pas plus coupables que d'autres. Ils oubliaient d'être modestes, voilà tout, et ils pensaient que tout était encore possible pour eux, ce qui supposait que les fléaux étaient impossibles. » Ils continuaient de faire des affaires, ils préparaient des voyages et ils avaient des opinions. Comment aurait-il pu penser à la peste, qui supprime l'avenir, les déplacements, les discussions Ils se croyaient libre, et personne ne sera jamais libre tant qu'il y aura des fléaux. Dans la peste, il est évident que Camus dresse l'allégorie d'une forme concrète du mal métaphysique. Cette maladie, c'est un peu le malheur des hommes. Panlou, le prêtre, présente d'ailleurs au départ la peste comme une punition du ciel. Comment ne pas faire le parallèle avec l'urgence climatique que nous traversons et ce sentiment si présent que la planète nous conjure de ralentir, de cesser de l'abîmer pour notre propre confort
1: Voilà, dit Tarou. Pourquoi vous-même montrez-vous tant de dévouement puisque vous ne croyez pas en Dieu Votre réponse m'aidera peut-être à répondre moi-même. Sans sortir de l'ombre, le docteur dit qu'il avait déjà répondu que s'il croyait en un Dieu tout-puissant, il cesserait de guérir les hommes, lui laissant alors ce soin. Mais que personne au monde, non pas même Panelou, qui croyait y croire, ne croyait en un Dieu de cette sorte, puisque personne ne s'abandonnait totalement, et qu'en cela, du moins, lui, rieux, croyait être sur le chemin de la vérité, en luttant contre la création telle qu'elle était. Ah, dit Tarou, c'est donc l'idée que vous vous faites de votre métier. À peu près, répondit le docteur, en revenant dans la lumière. Tarou siffla doucement, et le docteur le regarda. Oui, dit-il, vous vous dites qu'il y faut de l'orgueil, mais je n'ai que l'orgueil qu'il faut, croyez-moi. Je ne sais pas ce qui m'attend, ni ce qui viendra après tout ceci. Pour le moment, il y a des malades, et il faut les guérir. Ensuite, ils réfléchiront, et moi aussi. Mais le plus pressé est de les guérir. « Je les défends comme je peux, voilà tout. »« Et contre qui ?» Rieux se tourna vers la fenêtre. Il devinait au loin la mer à une condensation plus obscure de l'horizon. Il éprouvait seulement sa fatigue et luttait en même temps contre un désir soudain et déraisonnable de se livrer un peu plus à cet homme singulier, mais qu'il sentait fraternel. « Je n'en sais rien, Tarou, je vous jure que je n'en sais rien. » Quand je suis entré dans ce métier, je l'ai fait abstraitement, en quelque sorte, parce que j'en avais besoin. Parce que c'était une situation comme les autres, une de celles que les jeunes gens se proposent. Peut-être aussi parce que c'était particulièrement difficile pour un fils d'ouvrier comme moi. Et puis il a fallu voir mourir. Savez-vous qu'il y a des gens qui refusent de mourir Avez-vous jamais entendu une femme crier « JAMAIS » au moment de mourir Moi, oui. Et je me suis aperçu alors que je ne pouvais pas m'y habituer. J'étais jeune et mon dégoût croyait s'adresser à l'ordre même du monde. Depuis, je suis devenu plus modeste. Simplement, je ne suis toujours pas habitué à voir mourir. Je ne sais rien de plus. Mais après tout, Rieu se tut et se rassit. Il se sentait la bouche sèche. « Après tout, » dit doucement Tarou, « après tout, » reprit le docteur, et il hésita encore, regardant Tarou avec attention. « C'est une chose qu'un homme comme vous peut comprendre, n'est-ce pas Mais puisque l'ordre du monde est réglé par la mort, peut-être vaut-il mieux pour Dieu qu'on ne croit pas en lui, et qu'on lutte de toutes ses forces contre la mort, sans lever les yeux vers le ciel où il se tait. »« Oui, approuva Tarou, je peux comprendre, mais vos victoires seront toujours provisoires, voilà tout. » Rieux parut s'assombrir. « Toujours, je le sais. »« Ce n'est pas une raison pour cesser de lutter. »« Non, ce n'est pas une raison, mais j'imagine alors ce que doit être cette peste pour vous. »« Oui, » dit Rieux. Une interminable défaite, Tarou fixa un moment le docteur. Puis il se leva et marcha lourdement vers la porte. Et Rieu le suivit. Il le rejoignait déjà quand Tarou, qui semblait regarder vers ses pieds, lui dit « Qui vous a appris tout cela, docteur ?» La réponse vint immédiatement. La misère.
0: Dans la peste chaque personnage incarne une manière de réagir face à l'abstraction, à la fatalité. Le protagoniste principal du roman, c'est ce médecin amené à lutter qui incarne à merveille la solidarité et la persévérance. Suivre son combat, c'est forcément penser à nos soignants, à ce qu'ils vivent en ce moment même. À ce jour, on ne sait toujours pas quand le pic sera atteint. Le travail est harassant pour les équipes, les lits sont pleins, les réanimations difficiles. Et on sait que les cas lourds seront de plus en plus nombreux. Comme nos médecins... Rieux représente un idéal d'humanité. Mais il occupe en plus dans La Peste une place originale. D'abord parce qu'il est une sorte de reflet de l'auteur dans sa recherche pour fonder un nouvel humanisme. Ensuite, parce qu'il est le narrateur de cette chronique imaginaire. C'est une sorte d'écrivain malgré lui suffisamment modeste pour ne pas s'attribuer de rôle central dans le récit. Il semble vivre douloureusement la contradiction entre une sensibilité vive, une soif de chaleur humaine et les exigences de son métier où il doit mettre de côté sa compassion. Il est tout sauf un homme de science inhumain, un but de sa supériorité, et considérant les patients comme de simples cobayes. Les autres personnages ont également un rôle prépondérant dans cette arène. Tarou, c'est le symbole de la morale. C'est une sorte de saint laïc dont l'engagement est une forme de combat, de courage, de résistance. Rambert et Grand représentent deux formes de réponse à la situation. Le travail et l'amour. Grand d'ailleurs admet ses failles et renonce à ses ambitions. C'est le héros camusien par excellence qui survit parce qu'il accepte le tragique de la condition humaine. Cottard, c'est l'incarnation de la collaboration, il est l'un des seuls protagonistes pour qui la peste est salutaire. C'est dans ces personnages que la métaphore du nazisme semble la plus évidente. L'opposition entre résistance et collaboration est limpide. Mais penser à eux peut être aussi un moyen de s'interroger sur nos propres décisions. Refuser de voir la situation telle qu'elle est, se préoccuper plus de soi-même que de la communauté, représente un danger réel qui ne fera qu'aggraver la dureté et la puissance de l'épidémie du Covid-19. En ça, le texte de Camus doit nous servir d'exemple.
1: Du port obscur montèrent les premières fusées des réjouissances officielles. La ville les salua par une longue et sourde exclamation. « Cotard, Tarou ceux et celles que Rieux avait aimées et perdues, tous, morts ou coupables, étaient oubliés. Le vieux avait raison, les hommes étaient toujours les mêmes. Mais c'était leur force et leur innocence, et c'est ici que, par-dessus toute douleur, Rieux sentait qu'il les rejoignait. Au milieu des cris qui redoublaient de force et de durée, qui se répercutaient longuement jusqu'au pied de la terrasse, à mesure que les gerbes multicolores s'élevaient plus nombreuses dans le ciel, le docteur Rieu décida alors de rédiger le récit qui s'achève ici, pour ne pas être de ceux qui se taisent, pour témoigner en faveur de ces pestiférés, pour laisser du moins un souvenir de l'injustice et de la violence qui leur avait été faite, et pour dire simplement ce qu'on apprend au milieu des fléaux, qu'il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. Mais il savait cependant que cette chronique ne pouvait pas être celle de la victoire définitive, elle ne pouvait être que le témoignage de ce qu'il avait fallu accomplir, et que, sans doute, devrait accomplir encore, contre la terreur et son arme inlassable, malgré leur déchirement personnel, tous les hommes qui, ne pouvant être des saints et refusant d'admettre les fléaux, s'efforcent cependant d'être des médecins. Écoutant en effet les cris d'allégresse qui montaient de la ville, Rieux se souvenait que cette allégresse était toujours menacée car il savait ce que cette foule en joie ignorait, et qu'on peut lire dans les livres, que le bacille de la peste ne meurt ni ne disparaît jamais, qu'il peut rester pendant des dizaines d'années endormi dans les meubles et le linge, qu'il attend patiemment dans les chambres, les caves, les malles, les mouchoirs et les paperasses, et que, peut-être, le jour viendrait où, pour le malheur et l'enseignement des hommes, la peste réveillerait ses rats, et les enverrait mourir dans une cité heureuse.
0: Lorsqu'un sérum est enfin découvert, l'espoir renaît et on peut le voir se dessiner sur les traits du visage des habitants. Le calme est de retour, malgré la persistance de la maladie, mais dont les victimes sont toujours moins nombreuses. La joie de vivre s'immisce à nouveau dans les cœurs. Quand les portes de la ville se rouvrent, les habitants savourent leur liberté retrouvée. Ils reçoivent l'expérience comme une leçon de vie. La morale de ce texte, c'est qu'il n'y a pas de solution universelle à l'absurde, mais seulement une réponse individuelle qui rend possible l'action collective. Chacun peut et doit prendre sa part. La liberté de chacun permet la collaboration de tous et donc forcément l'amélioration de la condition humaine. Ce qu'on peut retenir de ce texte, selon moi, c'est l'importance de l'action. Celle de mener le combat, celle de ne pas perdre confiance, celle de rester chez soi pour protéger les autres. L'homme doit se battre contre la souffrance humaine. Il doit agir, même à son plus petit niveau. Alors mettons-nous tous au travail et relisons Camus. Merci d'avoir écouté ce dixième épisode de Calliope, réalisé avec l'aide précieuse de Régis Matiengo dont vous entendez la voix lors des extraits de lecture du texte de Camus. Vous aimez l'émission Dites-le-nous avec des étoiles, 5 dans l'idéal, sur vos applications de podcast. Rendez-vous aussi sur Instagram, sur Facebook, et n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter. Nous vous invitons également à plonger dans le nouveau numéro de notre partenaire Books, téléchargeable en ligne depuis hier. Et surtout, pour tous ceux qui le peuvent, restez chez vous, lisez et écoutez des podcasts. À la semaine prochaine